0: Jeg tror at den der idé om, at når man, hvis du bare lige lægger slidesen op, så kan jeg godt bare blive hjemme under dynen i bløde til morgen eller et eller andet. Fordi så føler man alene, at leve, så havde man nogle noter fra undervisningen.
1: Du lytter til via videre. Jeg hedder Linda Greve, og i den her episode taler jeg med Stine Østergaard Poulsen, som er lektor ved Socialrådgiveruddannelsen. Som du nok kunne høre i introen, så er jeg nødt til at starte med en beklagelse inden dagens episode. Og, og sige, at det lyder som om, at interviewet er optaget på et badeværelse, men det forholder sig ikke sådan. Vi havde nogle tekniske udfordringer, så jeg beklager både til dig, der lytter, men også til Stine, hvis stemme ude i virkeligheden er både varm og venlig. Stine modtog Vias undervisningspris i 2022, som hun blev indstillet til af sine studerende. Begrundelsen var blandt andet Stines brug af struktureret tavlundervisning. Så jeg spurgte hende, hvad det egentlig er.
0: Altså det lyder jo helt utroligt banalt, fordi altså, når jeg snakker om tavlundervisning, så er det egentlig bare, at man bruger... Her på VIA at det er så tusser og tavle, ikke krit og tavle, og at jeg har på forhånd skitseret nogle, nogle hovedpointer, jeg vil igennem, og så skriver jeg mens jeg taler, eller jeg tegner mens jeg taler. Og det lyder jo bare som, som og det er også utrolig banalt, men min erfaring er egentlig, at det er en smule kontroversielt i en tid, hvor PowerPoint har vundet ekstremt stort indpas. Så øh, tavle betyder bare, at jeg står og skriver og tegner ved tavlen, og stru- den strukturerede del af det er, at jeg egentlig ikke har forfærdeligt mange pointer med til min undervisning, vi skal nå igennem, men at, stru- at tavleundervisningen muliggør, at vi på en eller anden måde bliver lidt ved, en, ved den samme pointe eller det samme begreb, og får gået det igennem nogle gange, øh, fordi man, min erfaring er, at det er langsommere undervisning. H-
1: hvad, er det, der, hvad er det, der gør, at det bliver langsommere?
0: Det er jo for det første, at... Øh, altså, Både, som I sikkert måske allerede kan jeg hvis jeg enten bliver nervøs eller begejstret, så taler jeg meget hurtigt. Og det ved jeg, på og begge dele sker jeg tit i undervisningen. Jeg gjorde det egentlig i starten også for, at det skulle være temporeducerende, fordi at min erfaring er, at et PowerPoint-slide, det kan man hurtigt skrive til, med alle, alle mulige teoretiske pointer, men når man skal skrive det i hånden, så bliver man som ligesom nødt til at tage tempo ud af undervisningen. Altså, der findes selvfølgelig helt virtuose PowerPoint-brugere, der kan alt muligt underligt visualisere med de medier, og meget stor respekt for dem. Men sådan den standardiserede brug af PowerPoint, der er min oplevelse egentlig tit, at det er i højere grad end at være formidling, er oplægsholderens manus. Og når jeg så selv, hvis jeg selv sidder og hører et oplæg, hvor nogen bruger PowerPoint, så bliver jeg altid i tvivl om, helt afpraktisk skal jeg høre det, man siger, eller skal jeg læse det, der står på, på PowerPointet? Og min erfaring er også, og det er min egen faldgruppe også, at når man så bruger PowerPoint, så kommer man til at kaste alt for meget tekst og alt for meget pointe øh, ind i det. Og derfor oplever jeg, at det langsomme er en fordel, fordi at de studerende har ikke Uendelig, en uendelig kapacitet eller koncentration til at, at lære nye begreber på en time. Så i stedet for at vi kan nå 25 slides med 25 eller 50 begreber i, så når vi måske kun 5. Men til gengæld så er mit håb, at vi, at vi når bedre øh, omkring dem. Så det er det gode øh, ved det langsomme. Øh, og et andet ting, som jeg også har opdaget, det er, at de studerende arbejder meget mere med det. Og det er jo sådan helt lavpraktisk. De skal selv skrive. Uh, altså jeg skriver ikke lange sætninger på tavlen, jeg skriver tit bare et begreb, og så to tændstiksmænd og nogle pile, og så kan vi ligesom få en eller anden teori op at stå. Uh, og det gør jo, at de studerende selv skal skrive i deres noter. Det gør for det første, at de er aktive, de bliver afholdt fra nettets fristelser, uh, men også at de selv skal tage stilling til op i deres hoved, hvordan vi egentlig formulerer den her pointe uh, ned. Og det er jo sådan et, et håb om, at det går fra passiv læring, hvor man bare læser slidet og tænker, nå, det forstår jeg godt, til at man sådan tænker, okay, jeg forstod godt, hvad det var, hun sagde, men hvordan skal jeg egentlig formulere det? Det, sådan, det ligner over og vende øh, hovedet øh, en gang. Og der er selvfølgelig tit studerende, der sådan siger, okay Stine, ro på, hvordan, hvordan skal jeg skrive det her ned? Det lyder lækkert, når du siger det, men hvordan skal vi sige det? Og så bruger jeg egentlig også tavlen der til at stille det ud som et åbent spørgsmål til klassen og sige, ja, hvad skal vi egentlig skrive i noterne? Og så kan det være, at der er nogen, der kommer med et forslag, eller jeg kommer med et forslag, og så får vi ligesom, taget, får vi ligesom skabt nogle fælles noter, som alle så kan skrive ned i deres noter.
1: Hvad, hvad, hvad gør det ved dig, som underviser, at arbejde på den her måde?
0: For det første, så gør det det ved mig, at min undervisning bliver mere varieret, tror jeg. Altså, og det, er jo ikke, det tror jeg ikke, de studerende opfærder, Men hvis man for eksempel har fire seminarhold, hvor man skal gennemføre det samme undervisning, som jo godt kan være sådan lidt en, øh, en tenniskamp at komme igennem, øh, så gør det, at, altså, at tavlevariationen ligesom... Øh, skaber noget lidt nyt i hver rum. Ikke? Jeg forestiller mig lidt som ligesom, hvis man sætter en teaterforestilling op 30 gange, så er det selvfølgelig det er den samme forestilling, men der vil ske en, en lokal variation, som både gør det sjovere øh, for mig, og som også gør det mere interaktivt. At hvis vi er der en studerende, der sådan siger, jamen hvad så med det, eller et eller andet, så peger de op på tavlen, og så får vi tegnet en lidt ny tavle, end jeg gjorde i, i kopiundervisningen gangen øh, før. Så jeg synes, at det, at det bidrager til en... Til en, til en variation af undervisningen, og også muliggør, at det, der sker i rummet, ligesom i højere grad, kan komme med op, end som powerpointet øh, måske øh, tillader. Og så gør det, igen tror jeg måske, jeg går tilbage til sådan en teatermetafor, at, øh, at meget af min undervisning har jeg så egentlig bare, altså jeg har egentlig bare noter med ind, som egentlig bare er de tavler, der skal ende med at være. Så det er for eksempel, tre ord og fire tændstiksmænd og nogle pile eller sådan noget. Så det ved jeg ligesom, det er den her tavle, jeg skal have bygget op. Så vi starter med det ene ord, så snakker jeg lidt om det osv. Og, og det gør, at at jeg sådan rent øh, hukommelsesmæssigt tit sådan synes, at jeg har med et større overblik over min undervisning, i stedet for den der følelse, som jeg også har, når jeg bruger powerpoint, nemlig sådan, åh, oh, fuck, hvad er det nu, der kommer på næste slide? Så synes jeg egentlig, at jeg har sådan et, et visuelt overblik over, så når vi skal nå hen til, at til sidste time, så skal tavlen se sådan her ud, så hvor er det, så vi starter med at bygge den, øh, bygge den op? Her. Men altså, hvis du spørger mine studerende, så tror jeg også, at der er en skrækkelig tavleorden. Og tit så ender det jo med, at der er fire farver i gang, og nogle gange er pilene lige lovlig i og i os. Men det synes jeg også netop bliver den der lokale variant af undervisningen. At hvad skete der så i dag? Når man så dykkede vi ned over i det her, det var det, de her studerende synes var svært. Og i morgen så kan det være, at det er et andet begreb, som så, så ligesom får lov til at blive udfoldet.
1: Ja, man kan sige, at nogen måske sidder og tænker, at også... du har sikkert også været på sådan et grafisk faciliteringskursus. Ja. Det tegner vildt flot.
0: Nej, det, og, det må, og det ved jeg, en, en værst studerende ville sige, at de nu tegner og skriver hæstligt. Uh, så det er også nogle helt simple tændstiksmænd og, øh, og skrift, og faktisk synes jeg også, at, at jeg tror også nogle gange, især hvis jeg bliver meget begejstret, så skriver jeg også relativt ulæstligt. Og så er der tit en studerende, der er sådan, hvad står der oppe i hjørnet, eller sådan et eller andet. Og det lyder jo igen super banalt, men det er den der måde at holde dem <gårdne> vågne på, både i at selvfølgelig Forhåbentlig ja, det er det også interessant undervisning. Men man kender jo selv, hvis man sidder til et eller andet og oplæg, 45 minutter, det kan være lang tid. Så det er egentlig meget fint, at der også er sådan nogle helt lavpraktiske, nu kunne jeg ikke lige se, hvad der stod i hjørnet, eller hvad skriver hun øh, nu der, osv. Og så sådan helt lavpraktisk, så plejer jeg at anbefale mine studerende at downloade deres sådan en ekstra funktion i Word. Hvor man kan sådan tegne løst. Sådan at, fordi tit så sidder de og tager billeder med deres mobiltelefoner af tavlen osv. Men at de også ligesom kan tegne de der figurer og så videre ind i deres noter med det samme. Fordi der jo ikke er så mange af dem, der skriver i hånden. Er
1: der flere, der så, så selv skriver i hånden? Bare sådan en ren nysgerrighed.
0: Øh, der er flere... Tror jeg jeg har set i hvert fald flere, der skriver noterne, og så har de, et, så har de ligesom fået sådan en blog med, hvor de så tegner de der figurer øh, ved, ved siden af. Fordi, og det synes jeg på en eller anden måde også er interessant rent læringsmæssigt, at i stedet for, at det bliver 10 øh, tekst og slides, der ligesom udtrykker deres forståelse, så kan de ligesom se et billede med to tandstikmænd og et begreb og fire pile, og så kan de huske nærmest hele pointen i teorien, eller så kan de selv ligesom genhuske den ud fra det billede, frem for at sætningerne sådan er ready-made øh, for dem.
1: Altså, der er noget interessant også i det her med notetagningen. Altså, at, yeah. at vi faktisk... Altså, det kender jeg da også selv, at jeg har siddet til et foredrag og tænkt, og oh, det var virkelig spændende, det der. Yeah. Og så øh, rakkede hånden op og sagt, må vi få dine slides? Yeah. Og så har jeg sådan en idé om, at det, at jeg får de der slides yeah. øh, i en eller anden digital form, kommer til at gøre, at jeg kommer til at genbesøge dem. Og så skal skal være ægte ærlig, jeg det. Jo, så åbner jeg jo stort set aldrig de her slides igen. Så det er sådan en, uh, sådan en, en, en ambition, jeg har på, på vegne af Linda, som er sådan et ekstremt overskudsmenneske, som jeg aldrig rigtig kommer hen til. Øhm, og og, og, og der, hvor det faktisk måske er mere at lære er måske der, hvor jeg har siddet og, og altså taget noterne, i stedet for at tænke, at jeg får slidesen senere, så tænkte, okay, hvis jeg ikke skriver noget nu, så er det væk, for så bliver det væsket ud.
0: Præcis, det tror jeg virkelig også er, er min erfaring, og jeg tror også det der med, jeg, synes, jeg gør også tit de der, må vi få det i en slide, og hvornår har man nogensinde åbnet de slides øh, igen, men de få gange, hvor man så måske faktisk har været til et eller andet øh, superspændende, og man så har fået slidesene, så synes jeg egentlig også, når man genåbner dem, så er glansen måske er lidt øh, fordampet, og det synes jeg på med eller at også siger noget meget fint om undervisningsrummet, at det der sådan kan opleves som en sådan super skarp pointe, eller virkelig en aha-oplevelse, det bliver det, fordi der står et menneske og, og, og fremlægger det. Hvis, det bare, hvis man bare ser figuren igen, så kan man måske godt huske det eller sådan et eller andet. Men, men at, den, at, at de der erkendelser, vi, vi kan komme til sammen i et fælles undervisningsrum, at de, de kræver måske også, at der ikke bare er den der passive gengivelse, men netop et, 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 et møde mellem to forskellige forståelser, der så ligesom prøver at nærme sig hinanden, f.eks. underviseren og den studerende. Jeg tænkte ligesom, hvis jeg bare havde sagt det højt, det jeg vidste. Så, så var job ligesom done, eller sådan et eller andet. Så var det jo ligesom sagt i rummet, og så måtte de jo ligesom kunne forstå det. Og det tog mig lang tid, ligesom Jeg kunne huske, at jeg havde en studerende, der kom op efter sådan en stiv to gange 45 minutters og sagde, om jeg, øh, om jeg lige ville kigge hendes noter for at se, om hun havde forstået det rigtigt. Og så, mens, så bad jeg hende genforklare et, et begreb fra undervisningen, mens jeg lige sådan skimmede hendes skærm. Og der kunne jeg se, der var sådan, nærmest en helt stenografisk gengivelse af mine, af mine sætninger, men hun kunne ikke forklare Uh, hun, hun har ikke forstået det. Og så da hun selv ligesom gik i stå i sin forklaring af det her begreb, så sagde hun måske den største altså, didaktiske har oplevelse jeg har haft der på VIA, si. det er sjovt, da du sagde det, forstod jeg det godt, men når jeg selv skal sige det, så forstår jeg det ikke. Og det var sådan en meget sådan en grundlæggende, måske sådan en konstruktivistisk tankegang om, at vi kan godt høre en pointe og tænke god pointe, og hvis den så bare stod på slidet, så ville man tænke, nå, men den... Den har jeg forstået, det giver god mening, men læringen kommer først, når man ligesom selv skal sige den. Og det er jo sjældent, at vi i undervisningsrummet har mulighed for, at 120 studerende sig selv kan sige den. Men det er det, noten så gør, altså hvis, hvis, hvis hun ikke har noget at skrive af, så bliver hun nødt til ligesom selv skriftligt i hvert fald at sige for sig selv, hvad er den her yeah. øh, pointe. Og så, bliver, så opdager hun måske også, hvis hun ikke har forstået den.
1: Ja, og man kan sige, at de der er nogle studerende, som netop næsten kan stenografere, altså, ja. som helt bag for at skrevet ned, hvad man har sagt. Ja. Og det lærer de jo faktisk heller ikke nødvendigvis så meget af. Ja, altså, de gode noter er jo i virkeligheden der, hvor de med deres egne ord formulerer det, de synes, vi har
0: sagt. Præcis, præcis. Så, så det synes jeg er spændende. Og en anden, og igen, det bliver meget praktisk, der, men jeg kan egentlig også godt lige at undervisningen er meget praktisk, det er, at det gør os noget for fremledet fordi jeg tror at den der idé om når man hvis du bare lige lægger slidesen op så kan jeg godt bare blive hjemme under dynen i blød bukser til morgen eller et eller andet fordi så føler man at alligevel så havde man nogle noter fra undervisningen at der er jo så ikke nogen slides at lægge op så det giver, os, det giver sådan en anden mødedisciplin, at øh, især synes jeg, på de moduler, hvor, hvor, som er valgfag, hvor de synes, det bliver sværere osv., så ved de godt, Jamen jeg kan ikke, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke forstå den her tekst, da jeg læser den hjemme. Jeg bliver nødt til at komme hen til undervisningen for at og, og, og få den forklaret. Så der er et højere fremmøde og en, en mere sådan intensiv deltagelse af er min, er min oplevelse. Der er tit som studerende, der kommer op og siger, åh, Stine, det var hårdt i dag, eller shit, man får sved på panden i de her timer. Og det er jo netop det der med, at man ikke læner sig tilbage og bare tænker, at det står i slides, men at man skal knokle for det. Og det er jo selvfølgelig, selvfølgelig skal det ikke være så hårdt, at de ikke kan følge med, men det, jeg tænker jo gerne, at undervisningsrummet må være sådan en gymnastiksal, hvor der også er sved på, på panden.
1: Ja, og at vi kan få skabt et rum, hvor de studerende har øh... Oplevelsen af, at det her, det er lige nu, venner. Altså, hvis vi kan få skabt den følelse af, at... Altså jeg har nu engang lidt sådan provokerende sagt, hvis din undervisning lige så godt kunne lave, være en video, så laver der for alt i verden en video. Den kan du bruge næste år. Det er mega, mega tidsoptimerende. Men god undervisning kunne aldrig lige så godt have været en video. Fordi det, at lige præcis de her studerende var der lige præcis i dag, og at der lige præcis var den grønne tøs, der ikke virkede, gjorde, at det her blev noget andet. Noget, som aldrig kan genskabes.
0: Præcis. Og det er netop, tænker jeg, også de der lokale variationer, hvor det spørgsmål, der de var i en af deres hoveder, blev det der tog undervisningen et bestemt sted hen, i stedet for sådan, øh, sådan en basisvideo, som selvfølgelig også kan noget, ikke? men som måske jo. er mere af repeterende, repeterende art. Eller...
1: Ja, og det er jo ikke, fordi jeg ikke er glad for videoer i undervisningen. Det er bestemt. Men når vi skal trække folk ind i et lokale, så skal der bare være en værdi i at sidde der. Ja.
0: Og her tror jeg, vi også være ved noget, som jeg også synes er svært i undervisningslokalet, for jeg har egentlig, jeg er sådan lidt sådan old school, eller jeg har sådan lidt sådan omtalt til, tror jeg, omkring, at, øh, at jeg vil egentlig godt levere sådan et forsvar for pegepinden. Eller altså sådan for, øh, for, for, for eksempel forelæsningsformen er jo utrolig udskilt, øh, og... Øh, didaktisk, det er bare envejskommunikation, og de studerende lærer det ikke. Men der er jo det paradoks, at samtidig med den ligesom sådan didaktiske udskæld, så gør de økonomiske og administrative rammer jo, at det tit at den form, vi henviser til. Altså jeg er samfundsfaske på Socialregerudledelsen, og jeg har tit et stort hold på 100 eller 120 studerende i et i et auditorielimt lokale, eller endnu værre i et meget sammenlagt to klasselokaler der er smækket sammen. Og det gør det altså meget vanskeligt at, at lave andet end forelæsning, men... Min erfaring er så egentlig, at hvis man bruger forelæsningen, altså den der er helt old school, nu står der en lærer oppe i tavlen og siger sådan her, sådan her kan det forstås og bygger argumentet op, at det har de studerende også brug for især studerende fra uddannelsesfremmede hjem, især studerende, der har haft en lang uddannelsespause, at der er sådan en, at der er en eller anden lærer, der gider at tage læreautoriteten på sig, måske især i starten af et undervisningsforløb, og sige, nu gennemgår jeg de her ting, og senere på forløbet skal I så ud og arbejde med det osv. Men min erfaring er egentlig, at hvis vi for tidligt sender dem ud i gruppearbejde og sådan mere studenterbågende aktiviteter, som jo kan have stor værdi, Jamen, så synes jeg også, at vi på en eller anden måde lidt svigter, at det, så kommer man derud og sidder, og så bliver det lidt en holdningsdiskussion, eller så sidder der nogle studerende, der har svært ved teksten, som sidder og putter sig lidt, og ikke rigtig får givet den der struktur. Så jeg vil egentlig, altså jeg tror egentlig, min, min, min anvendelse af tavleundervisning, han, han hænger også lidt sammen med mit forsvar for, at undervisningsforløb gerne må rumme sådan nogle pegepins undervisninger, hvor der egentlig ikke er super meget spændende student- og aktiviteter, som jeg også er dårlig til at lave, det skal jeg være den første til at sige men som giver de studerende en ramme, som de så kan arbejde som professionspraktisk indenfor, men den der teoretiske ramme, at den nogle gange godt kan kan komme på den der 1950-undervisningsagtige måde, hvor tavlen så er et et taknemmeligt mediumarbejde.
1: Var der en dag, hvor det gik op for dig, at nu skulle de der powerpoints fylde mindre i din undervisning?
0: Jeg startede som adjungt her og tænkte, som du ved, så, at man, man får jo alle mulige forskellige undervisningsgange, og man, man, man aner ikke helt. Hvad, hvad jord, man skal stå på. Og så overtog jeg jo en masse dygtige kollegaer. Slides, det er en fin tradition, for det synes jeg er en meget sådan dejlig sådan kollektivsoldatisk måde at, at lave arbejdsdelingen på, at helt sikkert, du kan ikke nå at forberede 20 geniale nye undervisningsgange som ad jungs, så derfor læner du dig lige lidt op af noget, og så får du ligesom bygget dit eget op, øh, undervejs. Så jeg overtog nogle øh, slides og prøvede at gøre dem til mine egne, som man jo gør. Og så kunne jeg slet ikke genkende mig selv i det undervisningslokale. Øh, jeg plejer, jeg får gerne røde kender, jeg øh, g- g- jeg kan godt lide at bruge eksempler fra praksis eller fra forskning. Og jeg kom fra, fra et job i praksis, og jeg havde også den der rastløse energi. Og så stod jeg der og klikket på den der computer. Og da jeg gik ud derfra, så kunne jeg mærke sådan... Først så tænkte jeg, jeg skal nødt til at sige det her job op igen. Fordi jeg, det, 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 det var slet ikke mig at stå her. Men så prøvede jeg at tænke tilbage på andre undervisningssituationer i mit, i mit tidlige arbejdsliv. Hvad jeg havde gjort der. Og så var det jo tavle og, og, og Så tænkte jeg, det, det våger jeg. Og jeg vil sige, at i starten var det med rystende hånd, ikke? Den der i mine timer får I ikke slides. Er det okay? Fordi man er jo også, altså især som nyere jung, tænker jeg sådan lidt en crowd pleaser, ikke? Og man vil gerne ligesom vinde dem, vinde dem over på ens, på ens hold. Og, altså, der er jo nogle studerende, der er meget glade for de der slides, og som er meget glade for at få dem på forhånd, og som er meget glade for at have deres eget arkivsystem over de der slides. Og i starten var, var der brok, ikke? Men så sagde jeg sådan, okay, vi er ikke give mig fem gange. Jeg skulle have sådan et femgangsforløb, og vi skulle igennem fem forskellige sociologiske traditioner. Så hvad siger I til, at vi, vi kører de her fem gange med tavle, og så må vi snakke om det bagefter. Vi vil være med i forsøget. Og det var, det var de meget søde, og jeg tænker også, det er det, der ligesom også muliggør ens rejse så meget jungt, at der er nogle studerende, der gider, der gider at lege med. Og så efter, allerede efter halvanden gang, så var de sådan, det er det her vi kører stille, aldrig har vi lært øh, så meget, eller sådan noget. Det tror jeg især måske kendetegner sådan nogle undervisningsgange, hvor man skal igennem basis-teorierne og så videre ikke, at de der slides, der bare er gået i arv i, yeah. <laughs> igennem hen, og som jo bare har de der grundbegreber, at man kan nærmest også nogle gange mærke, på underviseren, at man selv, altså, jeg synes også, det var kedeligt at læse op på de der slides. Altså, teorier, som jeg egentlig synes er spændende og øjenåbne, blev lige pludselig kedelige for mig. Så det blev også nemmere at engagere mig selv i undervisningen, og dermed nemmere at engagere de studerende.
1: Hvordan forbereder du dig? Uh,
0: det er jo så ikke en powerpoint. Så er det med blank papir. Jeg, har sådan, jeg er en stor, stor kunde nede i Blokker og her hernede på kompresiden. Så det er, altså så har jeg, jeg har et papir, hvor jeg ligesom har sådan en disposition for undervisning. Okay. Og det skal helt kunne være på en side, ved jeg er færdig fordi ellers så tager jeg for lang tid. Ikke? Så der er ligesom sådan, hvor jeg så måske har sådan otte punkter i min disposition eller et eller andet. Og så har jeg et papir over, det er sådan et dobbeltopslag i blog. Og så over på den anden side, der har jeg så simpelthen bare tegnet sluttavlen kan man sige, ikke? og så måske, hvis den er kompliceret, så har jeg måske sådan tavle 1, tavle 2, men højst måske fire tavler, egentlig. Altså, som så er, bare er, hvad skal jeg helt konkret skrive? Og tit så ender det faktisk mere i undervisningen, når jeg så lige glemmer, hvad der er, jeg skal sige, så kigger jeg kun på de der tavlebilleder, så kigger jeg ikke over på disposition. Jeg tror, det er mere sådan en proces, at jeg bliver nødt til at lave dispositionen, før jeg kan tegne tavlebillederne, men det gør, at mine noter egentlig også er, Øh, og det gør også, synes jeg, at jeg kommer i tanke om forskellige eksempler. Altså, fordi det er ligesom ikke bundet op på, på noten eller sådan et eller andet. Ikke? Så, så i den ene time, så tænker jeg, at ja, det minder mig om, at man kunne måske forstå det på den her måde. Og så kommer vi nogle andre eksempler hen, og det gør også, at jeg synes, at min undervisning bedre kan udvikle sig over tid. Sådan at det samme begreb ligesom for forskellige... Øh, nye i sig, og især synes jeg, det her med at undervise i noget akademisk, sådan, altså sådan grundsociologi ind i en professionspraksis, at det tog mig da noget tid at finde ud af, at de eksempler, som giver mening på universitetet, ikke nødvendigvis giver mening her, og at, og at for, netop for, at de kan se formålet med, hvorfor de skal lære det, at så bliver det nødt til at være nogle ø, eksempler enten fra deres egen, fra deres egen sådan, referenceramme, eller fra reference ramme. Øh, og det synes jeg også, at den her visuelle forberedelse gør, at man ikke er, man er ikke bundet så hårdt op. Og det gør, at man bliver nødt til at stå og finde på noget i timen. Og det lyder jo helt skrækkeligt. Tidt vil man jo gerne ligesom have, <laughs> have, det, have det lockdown, inden man går i gang. Men jeg synes egentlig, at det, at jeg står og tøver ved tavlen og kigger ud af vinduet og bliver sådan, øh, hvad kunne det for eksempel være, eller ikke andet. Det gør, at der også lige bliver et rum, hvor de faktisk også tænker, hvad kunne det for eksempel Og nogle gange kommer de som et forslag, inden jeg når og komme på et eksempel, og så kan det være mindre eller mere hensigtsmæssigt. Men det er jo også interessant, hvis der kommer et forkert svar, eller et misforstået svar. Det er jo gaver i en undervisningssituation, fordi så kan man sige, nej, kan kan vi snakke om, hvorfor det ikke er det ellers? Så jeg synes, at måske vender det bare tilbage til det, vi startede med at snakke om, at det tager at fordi hvis man ikke har et fuldt manus, så tager det også lidt tempo ud af undervisningen, fordi så skal jeg ikke bare spise det igennem, så bliver det faktisk men hvad var det nu, jeg ville med den her pointe. At de også erfarer situationen som et rum, hvor vi godt kan tænke sammen, og hvor vi tænker højt øh, sammen, og hvor lærerne også kan sådan, måske lidt prøvende gå i gang med en analyse og se, om, øh, om, om den holder. Også fordi, jo, men det er jo sådan et andet didaktisk mantra, men at det er et træningsrum, ikke? Øh, og at det ikke det er ikke vigtigt, at vi, at det, at vi når frem til, til, til perfekte resultater. Det vigtige er, at vi prøver øh, sammen. Og det synes jeg egentlig, at man sådan lidt mesterlæreragtigt også godt kan vise, ved at være sådan en lidt kiksid yeah. underviser, der ikke har øh, lækre, lækre pointer, sådan ready-made,
1: Ja, og det er jo derfor, det er også og en, af ved det der med, hvad er, hvordan er man en dygtig underviser?
0: Og det, det tror jeg, det er sikkert, altså igen, jeg tror, det er meget forskelligt, ikke? Jeg er sikker på, at der er nogen, der laver sådan nogle underlige slides, og faktisk leverer ting, og så fordi de gør det på en måde, der, der er autentisk for dem, og som, som virker for dem, så, så kan det godt virke, ikke? Jeg tænker, der er mange veje til rum, men for mig, som selv er sådan lidt en butik, så bliver butik, så bliver det også mest konstruktivt at servere undervisningen som lidt en, en rodet uh, tavle, uh, fordi altså, synes jeg ligesom, så kan man hoppe fra, fra punkt til punkt sammen med de studerende.
1: Men hvis nu vi skal sådan, øh, tage noget af det her omkring det at bruge tavler yeah. i undervisningen, yes. og skal prøve at øh, kondensere det ned i noget, nogle råd, hvis nu der er nogen af vores studerende der og lytter til yeah. det her og tænker, du har simpelthen nok ret, og jeg kunne yeah. da også godt tænke mig at trække lidt af kræften ud, og det der med tilstedeværelse, det gad jeg i hvert fald godt. Yeah. Hvor, hvordan går man i gang?
0: Ja, yeah, altså så vil jeg tænke, at man går i gang med, med måske bare én undervisningsgang, og måske den, man er bedst hjemme i. Øh, en, noget stof, som man, som man kan rimelig meget by heart, øh, og som man har undervist i mange gange måske, og som man ved også tit, hvad, hvor er det, det driller for de studerende, hvor er det, det trækker ud. Og så vil jeg foreslå, at man... Øh, øh, man kan jo godt, så vil man jo typisk have nogle slides øh, omkring det emne, at man måske kigger på dem og tænker, hvad er egentlig det, det mest centrale her? Hvis jeg nu giver mig selv det benspænd, at jeg skal hive fem kerneord øh, ud af de her slides, og så, altså nu bliver det jo så bare rent, øh, øh, hvordan jeg selv gør, altså så prøver jeg at sige, okay, jamen det her ord, Hvordan vil, jeg, hvordan vil jeg undervise omkring det, skal der skrives en sætning, skal jeg tegne et eller andet, altså det, det vil jo være meget forskelligt, hvordan man ligesom arbejder, men så simpelthen prøver at tænke, okay, det der egentlig står i det her slide, kunne jeg med færre ord flytte det over på en tavle, og så tegne sådan en tavle derfor Så så kan man jo stadigvæk, man kan jo printe sin gamle slides måske, at have dem med som et manus øh, til at, øh, at starte med. Øh, sådan at man... Jeg tror at tit folk føler sådan, at de der... Altså, det er jo sådan... Altså, slides og noter er jo sådan underviserens øh, opsparingsvaluta. At, åh, jeg har slides for sidste gang, så behøver jeg ikke øh, at opfinde den dyb tallerken. Så det er jo ikke... Øh, jeg tænker, man, at man ville føle, at man bare stod og hælde, hælde børn ude sådan, men Så man kan jo godt bare printe dem, og så tænke, som jeg jo måske tænker, at de, er, at de er ens egne noter. Ja. Og så hvis man går i stå undervejs, så er man lige over at kigge på det og Så kan det jo være, at man stjæler en sætning fra sit slide og skriver den op på tavlen, men så får man i hvert fald den der erfaring med, at, man, at det tempo reducerer, og at man måske også kommer til at virke mere øh, nærværende, fordi man ikke bare læser op, men man faktisk... Snak, jeg ved godt, at man selvfølgelig ikke kun læser op, når man underviser med slide, men der er jo en tendens til, at man ligesom sådan gentager slejtet ja. i sin undervisning. Så start i det små og med noget, man er godt hjemme i. For jeg synes, at det som tavleundervisning kræver en, det er egentlig, at man, sådan har et lidt, at man har i hukommelsen, hvad er det, den her time skal, skal kunne ud, gå ud på.
1: Skal man fortælle sine studerende i dag eksperimenterer?
0: Jeg synes tit, at det gør dem mere venligt, øh, venligt stemt. Ikke? Altså, vores studerende er, vi har jo selv oplært vores studerende til at forvente en bestemt slags undervisning. Og det er klart, at når der ligesom er meget brug af powerpoint, så er det jo færre nok, at det er det, de forventer, og de har en forventning, kender enhver underviser. Ikke? Er de lagt op, slags? <laughs> Sådan, selvom man blev færdig fem minutter i. Eller... Øh, så der synes jeg egentlig, at man, hvis man, i stedet for, at det skal blive til en diskussion om, hvorfor er slagsende har ikke, at man så siger, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige være med til et eksperiment, og det vil de jo tit, de er jo super sude, så, så i stedet for ligesom at, at gøre det til en mangelsituation, at der er noget, der ikke er der, der er ikke slides, så sige, hey, nu bliver det en, 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 et mulighedsrum, hvor vi prøver at se, om, øh, om det her det virker. Øh, og så kan man jo eventuelt, hvis de så sidder bagefter og siger, jamen, vi synes ikke, vi fik så gode noter ud af det her, så kan man jo godt sætte fem minutter af til sidst til at sige, okay, skal vi prøve at skrive nogle noter sammen? Hvor man ikke forærer dem det, men hvor man ligesom siger, hvad tænker jeg hvad, hvad kan I huske fra det her begreb og sådan noget? Sådan, man ligesom laver sådan lidt et, en lektiecafé i afslutningen af typ
1: har du også fået lyst til at tage tempoet ud af undervisningen, og til at aktivere de studerende, og tvinge dem til at formidle indholdet selv, og til et højere fremmøde, og skærpe dit eget nærvær i undervisningen, så prøv struktureret tavleundervisning. Og prøv gerne flere gange, så både du selv og dine studerende bliver mere fortrolige med formen. Har lokalerne, du underviser i, ikke et whiteboard, der er stort nok, så kan du på langt de fleste af vias campuser låne en ekstra whiteboard-tavle. Du har lyttet til via videre, hvor vi sætter fokus på at være underviser på en professionshøjskole. I serien her tager jeg en læreværelsesnak med kolleger rundt omkring i hele Via University College om, hvad der sker i undervisningen og hvordan erfaringer fra eksperimenter og forskning kan hjælpe andre kolleger videre. I næste episode taler jeg med Vibbeke Krav, som vil fortælle, hvordan det er at undervise i en lille, men virkelig vigtig faglighed inden i en anden, større faglighed på en professionsuddannelse. Redaktør og producer er Rikke Vi høres ved.